0: Hei, hei. Så skal vi se, her var det... Så er du klar? Ja da. Eller... Ja, så klar som jeg kan få blitt da. Det er ja. vel andre som er mer nervøse når de setter seg en sånn stol her. Vil jeg tro? Det er det. Ja. Må jeg ta meg nå?
1: Nei, du kan bare ha på deg. Nå... Er det når du ikke har... Det har
0: jeg ikke tegnestiftesko. Nå sitter jeg på en, uh, skal, en pute. Vi skal teste det. Uh, ja. Du har lagt en pute under uh, rumpa mi. Skal vi se. Bare skriver inn her. EG, sant? Bra. Det du skal uh, få høre nå er ikke meg på mitt uh, aller beste. Jeg er faktisk ganske nervøs. Men hva gjør man ikke i jakten på sannhet og informasjon? Jeg sitter i podcaststudio som vi har i 7. etasje her i VG-bygget i Oslo. Rett overfor meg så sitter Ørjan Hersjedal. Han driver et av Norges få selskaper som selger løgndetektortesting. Og er selv polygrafist. Altså person som betjener løgndetektoren. Han er i ferd med å feste mm -hmm. flere sensorer på kroppen min.
1: Nå fikk du første sensor. Den sensoren,
0: det ser ut som... Sånn, Sånn um, som proppen i badekaret, ja. som du har festet rundt på nå. Sånn tråd. Ja. Samme en gang til. Mm -hmm. Bøy det frem,
1: setter tilbake, mm -hmm. opp med armene, litt til siden og sånn ned. Her må vi gått trangt. Over brystkastet. Bata ned, ja. Batanier. Batanier. Da tar du sensor rundt brystkassen, sånn. Mm -hmm. Også fester en blodtrykk som på... Jeg tror vi tar den her
0: rundt leggen, den. Det skal handle om løgndetektorer. Hvordan fungerer det, og vad kan det brukes til? Og hvorfor brukes det ikke i Norge? Jeg heter Tor Erling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Jag måste inrömma att jag försökte och komma undan detta här. Vi har ju länge snackat om att laga en
2: podcast om lögnedetektorer och vi har ju snackat om att någon måste ju pröva denna testen då. men det var inte helt klar for det klart för det när det kom til stycket. Nej, Håkon, jag var nog inte det. Håkon här är ju jo den journalisten da, som pressade mig till och sitter här. Ja, jag jag måste det för når vi äntligen stod där och var klara till att stroppa där fast i lögnedetektorn så kom du plutselig med en masse rare argumenter for at dette ikke var noe særlig å ha med i en krimpodden-episode. Det var ikke vanskelig å se at ikke du ville, men, men jeg skjønte ikke helt hvorfor. Kan ikke du fortelle, hva, hva, hva var det som gikk gjennom hodet ditt når du, når du plutselig ble så nervøs, Tor Nej
0: Nei, altså det... Det er en slags forventning da, om at uh, man skal fortelle sannheten och hvis man ikke gjør det så blir man avslørt um, det, man, man blir litt sånn nervøs og litt sånn å gå til tannlegen på en måte um, litt klam i hendene og, og litt sånn ja, nå, nå er det noen som ser in i meg liksom, hva, hva er det jeg føler og hva er det
2: jeg tenker uh, det er litt sånn, litt sånn. Det är ju intressant att det stod och följde allt detta for då då kände det ju av det samme som de som blir testade på ordentlig i löndetektor. Och Örran Hesjedal, han ska ju fortælle lite senare om at den här rykten som man känner før man stroppes fast i cellen vid den har någon ganske intressanta konsekvenser. Men men för det kan vi ju høre lite grann mer om hvordan då det gick då han fästa det till löndetektorn.
1: Och så ska jag bruka de to fingrarna här, den bara så hålla men lägga handen så ska du rycka dit och fingrarna. Ja. Men bare hålla jag alla tingarna framme.
0: Sånn. får jeg någon såna tupper på fingrarna mina. Ja. Guldbelagda tupper.
1: Disse de måler ja. Og det ser chansorna de måla i svettar.
0: Ja.
1: i nervsystemet våran så har vi nån deler som vi kan styre med viljan, sånn, du kan bevega armen din och snurra på hodet och du kan blunka og så vidare. Men du kan ikke justere om uh, um du skal svette mer eller mindre. Du kan ikke si til deg selv at nå skal jeg svette min med 5% eller minus 7%. Eller. Og sammen med blodtrykk, du kan ikke si til deg selv at nu, så skal, blod, skal blodtrykk Gå opp noen prosent, Nei. og ned igjen. Sant? Selv om jeg bruker
0: sånne pusteøvelser og sånne ting.
1: Ja, så uh, hvis du er Wim Hof eller noe sånt, sent, sånn med meditasjon og sånt, så, så, så kanskje du kan klare å justere det sånn gradvis, mm. men du kan ikke gjøre på
0: et eget blikk. Nei. Øyeblikk, Nei.
1: Uh, og sammen med ting som skjer i åndedrettssystemet, og nå har det begynt å bli sånn skikkelig alvor sent, for, for mange, så... så vil du stoppe å puste, mm. eller du begrenser åndetrettet ditt veldig når det blir skikkelig seriøst da. Mm. Så nå
0: får vi se. Ja. Så nå sitter jeg altså med sensor på mage og bryst, og jeg har to på pekefinger og ringefinger på, på høyre hånd. Og jeg har en blodtryksmåler på, på leggen som du nå pumper opp. Ja
1: så altså, det derter har jo en simulert test, sant? Det dette er ikke sånn teste for å gå på i virkeligheten, sant? Men, men øh, vi vi lager en test her nå for at du skal få følget på hvordan det har sitt i en øh, test, mm. I, en, I en riktig test så ville de gjerne ta 2,5 timer for å finne ut av ett spørsmål. Mm. Og den den ganske streng prosedyre man skal gjennom for å øh, finne ut om du snakker sant eller lyver. Mm. Og, og jeg kan ikke, i en riktig test så kan vi ikke avvike um, fra den metoden. Sant? Da må vi følge det veldig slavisk. Um, uh, mens her i den testen her, så um, har ikke du engang fått vite spørsmålene. I, i en riktig test ville du fått vite alle spørsmålene foran. Mm. Du, vi hadde gått igjennom de til det skjedde som lef for deg. For å sikker på at uh, de spørsmålene som du får i testen, de de har du forstått på samme måten, som jeg har det de har ingen eh, doble meninger de, de treffer eksakt på det som vi ønsker få svar på, og så videre sant? Men, men det får ikke du vite her eh, men jeg tänkte, at vi skulle stille deg noen litt, litt skumle spørsmål like
0: her <laughs> okay. ja, vi får se så nå
1: har jeg eh, en skjerm med masse sensorer som, og grafer som viser, så kan se åndedrettet ditt for eksempel, som du puster og så kan jeg se at det er Eh, det ikke inte sån extremt nervös, men du känner lite grann. Mm. Her kan du säga det skälva lite i i andedräkten. Okej, okay, ja. Ja. Då du klar. Ja. Stodde du tidlig med kriminalitet? Nej. Lägen. <laughs> Har du någon gång tänkt på hur man skulle genomföra ett perfekt kupp? Ja. Ja, det var ganska klart. <laughs> har du stjålet musik eller filmer via olaglig nedlasting? Ja.
0: Ja, Assassin's Creed, sant? Det har vi väl alla i tidig tid internet. Kanske? <laughs>
1: Har du stöttat organiserad kriminalitet med att köpa kopiavåror eller narkotika? Nej. Lön.
2: Säger det ja till och med journalister. ljuger vi skal tilbake til disse to gutta og løndetektoren som sitter imellom dem om ikke så lenge, men la oss de to en liten pause og snakke litt om det å ljuge. Det er en rar greie dette her, og det å få folk til å si sannheten hele tiden, altså sannheten hele tiden, det har alltid vært, ja, hva skal man si, en utfordring. Genom historien har mye vært forsøkt. Man har prøvd tortur, trusler om evig fortapelse i et eller annet helvete, han har helt i folkemengder med alkohol, gitt dem psykedeliske stoffer, alt i forsøke på å få dem til å snakke sant. Ingenting har hjulpet. Folk lyver. Men så. Midt under en vitenskapelig revolusjon mellom 1800 og 1900-tallet, den som ga oss automobilen, psykoanalyse og telegraf og kino, da var det en mann som mente at også løgnen burde behandles vitenskapelig. Han het William Marston og var ved Harvard Universitetet i USA. I 1915 så laget han et apparat som målte variasjonene i blodtrykket hos personer som løy. Og utover 1920-tallet ble denne maskinen videreutviklet av politimannen John Larson, også han i USA. Han la til målinger av puls, pust og svette. Og allerede året etter i 1921 altså, ble den første mannen dømt for drap takket være denne maskinen. Avisene på den tiden kalte denne dommen den første som var gjort ut fra «upartisk vitenskap». For detta det var vitenskap. Med årene så er målingene av alle disse kroppsfunksjonene våre blitt mer nøyaktige. Men tanken er den samme. At det skjer noe i kroppen når du ljuger. Og dette er noe, det kan måles, beregnes og brukes for å avsløre deg. Du og jeg vi lære tidlig å luge. Ifølge psykologer som Washington Post har snakket med, så er vi mennesker i stand til å ljuge allerede fra vi er to år gamle. Det er et viktig utviklingssteg på veien til å bli et ordentlig menneske, på linje med det å krabbe og gå og snakke. Og det å snakke usant, det er avanserte greier. Det krever planlegging, oppmerksomhet om andre personer omkring deg, og evnen til å se den andres perspektiv. Med andre ord, det å ljuge det krever innlevelse og og empati, faktisk. Men løgn, det er slitsomt. Joshua Green, også han ved Harvard-universitetet, han sier i samme artikkel i Washington Post att det å ljuge øker aktiviteten i vissa områder i hjernen. Så oppfinneren av løgnetektoren, han hadde rett da han mente at det å lyve gjør noe fysisk med dig. Teorien, det er at det å juge skaper andre fysiske signaler enn det å snakke sant og at det er mulig å fange opp disse signalene ved hjelp av sensorer, sånn som de sensorene Ørjan Hersjedal nettop satte på Tor Ehrling. Du skal få høre mer fra Hersjedal om ikke så lenge, og om hvorfor han mener at flere burde hyre løgndetektorspesialister som han selv. Han ønsker å få det brukt blant annet i etterforskning og i rettsvesen. Så da dro vi da, og snakket med en av de som jobber med etterforskning. Politioverbetent Håkon Johannesson, ved politiet Oslo, han er en av Norges dyktigste avhørere, og han underviser også i avhørsteknikk, blant annet på politihøyskolen. Og vi dro til ham for å få høre hvorfor i alle dager bruker ikke de løgndetektor. Hva kan være bedre enn takk, takk. dette? Nå vil vi se, da vi her inn på, på avhørsteknikkene, selvfølgelig. Ja, her går det der, Ja, dette er bra. ja,
3: ja. Jeg heter Håkon Johannesen, jeg er politi- og overbetjent og spesialist i etterforskning ved Oslo politidistrikt. Jeg har jobbet i over ti år med, med utdanning og opplæring av politiets i avhørsteknikk. Dette spørsmålet om løgn og sannhet, sånn unmiddebar un så tenker man at det er, vil jo være svært sentralt for for en politietilsforskning. Ideen om å ha en maskin som kan være presis og måle dette, er jo forlokkende. Vi kan si også for politiet, men det er også ingen god idé. Og det er flere måter man kan angrepe dette spørsmålet på. Det ene er jo, Sånn, med tanke på lovverk og juridisk, det er det ene, det andre er rent etterforskningsmetodisk, kan man jo se på det på, og så er det hva vil dette nødvendigvis da bety for samfunnet generelt, hvis dette skulle vært tillatt ført som bevis i, i, i strafferetten vår. Hvis man ser på det første først, dette med, med hvorvidt det er avgang for oss å bruke det, så er det jo ikke det. Uh, og den, uh, den kjennelsen som er mest nærliggende der, det er jo en kjennelse fra Høyesterett från 1996.
2: Saken som kom til Høyesterett, det var en man som hadde vært dømt for brandstiftelse. Men han hade tatt en han og denne, mente han, viste at han var uskyldig. Så da ble et spørsmål, skulle han få lov til å bruke denne testen som bevis i domstolen? Dette her, det gikk altså hele veien opp til Høyesterett.
3: Det som var interessant var at Høyesterett kom ikke inn på spesielt dette med hvor politelig disse testene er. De tog stilling til etter spørsmålet mer generelt om den type sannhetsmaskiner eller løgndetektorer. vad vil det innebære hvis det blir tilatt brukt mer generelt? Så der gjorde Høyesterett noe veldig klokt og sa nei til det. Fordi, eh, som Høyestrett også påpekte, så vil nødvendigvis en sånn test det være veldig integritetskrenkende selv om den som gjennomfører da, testen samtykker til det. Fordi det er sånn at disse apparaterne er jo ment om målet da, ikke viljestyrte fysiologiske processer i kroppen, eh, som du ikke har noe kontroll over. Eh, så, eh, så, så selv et, et samtykke så ikke det av, avgjørende betydning, for det er et slags illustriksjon illusorisk samtykke, kan du si. Fordi at hvis et sånt bevis blir tillatt ført, og blir godkjent som bevis i norskrett, så hvor, hvilken vei er det utenom da for en som sier at han er uskyldig, men men ikke ønsker å gjennomgå den, den type testing? Du, 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 har ikke, du har ikke sjans, altså, du har jo ikke noe valg. Fordi at hvis du er uskyldig, hvorfor skulle du da nekte å undergå den type testing? Så... så så det spiller ikke noen om du sånn sett samtykker fordi det er bare et slags fiktivt samtykke fordi at eh, hvis du nekter å gjennomføre testen så, så, så tenker man vel at, at hvorfor all verden skulle du det at det er tegn på skyld i seg selv og innenfor etterforskning da og, og eh, avhør også så er det jo et princip som står veldig sterkt hos oss så dette er det mot vernet mot selvinkriminering eh, og, og mest som sånn praktisk så innebærer det at du kan har noen plikt til å forklare deg for politiet hvis du er mistenkt siktig av en straffesak og det er et prinsipp som står veldig sterkt hos oss så en sånn vi visst detta blir bara tillagt fört som bevis så ville det varit eh, allvarligt slag mot alltså cellingkriminering det er for för integritetskränkningar och det där är helt annat en en vanlig efterforskning av och så så därför
2: du underviser i avers på poliskolen vad lärer politistudenterna om att avslöja lön
3: ja, for det første så lærer de at de eller noen er ikke noen bedre enn noen andre til å kunne, kunne tolke eh, hvordan, eh, altså ut fra hvordan folk oppfører seg, eller kroppsspråk, og, og om de kikker opp til høyre eller venstre. Altså man lærer jo all vesentlig den type teorier eh, er bare tull, så, så det er ingenting å, å stole på, så, så, det, så det er utgangspunktet.
2: Men når dere i politiet da skal, skal avsløre løgn, hvilke metoder er det som er bedre egnet av? Det som vi gjør i dag, det
3: er jo at vi, vi har jo en avhørsmetodikk og en etterforskningsmetodikk som innebærer at når en bestemt person er mistenkt siktet for et forhold, så skal vi i etterforskning sette opp hypoteser som støtter det er da uskyldshypotesen, og denne tankegangen den ska også tas med sig in i avhørserommet. Vi er till til å sette opp det som, som taler til hans fordel, og så forsøker man da gjennom hans forklaring i avhøret å se om det finnes noe han sier som støtter at dette beviset ser ut sånn som det kanske Kanskje finnes det helt naturlige forklaringer, på at beviset ser ut uh, sånn som det gjør. Så den enkle forklaringen, men likevel så kompliserte forklaringen, det er at vi har faktisk nødt til å lytte til folk, uh, lytte til mistenkt og høre vad er det han forteller, og faktisk tillegge vekt det som de, uh, de, de forteller.
2: Selv om de fleste europeiske land ikke slipper løyndetektoren inn i rettssalen, er det noen land som likevel bruker den på andre vis. Blant annet i Storbritannia, der bruker kriminalomsorgen løgndetektortest til å screene dømte seksualovergripere for å finne ut om de snakker sant når de sier at de har endret adferd og tankesett. Bruken av løgndetektor det førte til at 63 overgripere i løpet av ett år ble sendt tilbake i fengsel. Og det kan høres ut som mange, men så var det også 492 overgripere som ble testet i løgndetektor. Med andre ord, løyndetektoren fanget opp at 13 prosent av disse løy. så i USA brukes det løyndetektor, bland annet i ansettelsen av CIA-agenter og andre som skal jobbe for myndighetene. Det er også lov å bruke det i rettssalen i en del delstater. Og det er kanskje feil å si at den også brukes i USA, for hvis det er et sted løyndetektor virkelig brukes, så er det der borte. Magasinet The Wired de meldte i 2018 at i det året ble gjennomført ikke mindre enn 2 og en halv millioner tester bare i USA. Og det, til tross for at den amerikanske psykologforeningen skriver at det er grunn til å være skeptisk. De skriver at det ikke finnes bevis for at visse reaksjoner er unike for løgn. Men det kanskje største problemet, mener de, er at det er vanskelig å skille mellom frykten for at lønedetektoren skal avsløre deg og det som skal være helt unike reaksjoner for løgn i din egen kropp. I så fall er det riktere å kalle løgndetektoren for en fryktdetektor. Men nå, la oss gå tilbake til Tor Ehrling og Ørjan Hersedal. For riktig nok var det bare noen få spørsmål Tor Ehrling fikk mens han satt der koblet opp til løgndetektoren. Men målingene som Ørjan Hersedal tok på han, de stemte. På den siste så nå er, så det
1: som du tenkte først at du svarte sant ja. og så så det ut som at etter hvert så satte du og grublet litt på det så ja, jeg
0: det på kroppen min selv også at det, her skjer
1: det et eller annet men du, har, du, er, du er ikke så veldig nervøs som de, de, de som har tar en riktig test nei, det skjønner jeg ja. ja. pulsen din ligger på sånn 80 faktisk noen litt under 80 sånt, ja. men sånn 80-90 Mm. Og, og veldig mange som kommer for å ta en test i livet Sånn 110, 120 til ja. 140 mm. um, uh, Også hvis det er ting som uh, De kommer uh, Eller der de ho i hovedsaklig vet At de kommer å svare sant på den alvorlige anklagen uh, De kommer for å få testet, mm. Så vil du oppleve mye høyere du Eller i hvert fall veldig mange Vil oppleve mye høyere pulsen
0: Men jeg merket jo lett at jeg ble sett I mm. handflaten minne Og, ja. og og det ble jeg urolig og, og liksom tenkte at nå må jeg sitte stille og jeg skal være helt stille når jeg prater. Og, så, når, jeg, og når jeg svarer, så svarer jeg liksom lett. Men så kommer en reaktion i kroppen rett etter at jeg har svart.
1: Og så er det sånn du, i en virkelig hast så vil du vite spørsmålet på forhånd. Ja. Sant? Og her så er det sånn at, på grunn av at du ikke vet spørsmålet på forhånd så svarer du først det du, du først tenker. Og så når du har svart så sitter du og tenker for du går en sånn stille, pause med litt stille og så kommer du gjerne på noen ting som man har gjort vi har jo alle sammen sånn inni oss at vi, vi har en idé om noe vi svarer på er sant eller usant mm. og så kan det være sånne grensetilfeller der, der hvis jeg spør deg um, du, er, du har hjemmekontor og så ringer samboeren din og spør uh, samboeren um, har du tatt opp vasken? Eller har du, har, du, har du tatt ut av oppvaskmaskinen? Ja. Og så har du ikke gjort det, men du hadde faktisk tenkt å gjøre det. Mm. Så derfor var det jo ikke sånn helt feil, for du var liksom, du skulle bare innom toaletten først, og så skulle du få det gjort, sant? Um, og, og de der små hvite løgnerne der, de,
0: de vil också slå ut på testen. Men ok, kan du oppsummere den testen du tok hos meg nå, på meg nå?
1: Og så her kan du se, her er reaksjonen dine i åndedrettssystemet. Mm. Og, og da har du to sensorer som viser som sånne streker som, som bølger her. Mm. Uh, og så har du en svette sensor, det er den grønne. Og så har du den røde her, det er blodtrykk.
0: Men ganske jevn til blodtrykk da.
1: Uh, ja, men du ser det stiger jo en del her da, sant? Ja. Uh, når du har svart på et spørsmål. Her stiger det, så det ser ut som om du, du har en liten, en liten lane. Mm. Når vi... Um, gjør sånne tester så der, så er det ofte sånn det i de mindre alvorlige problemstillingene som du lyver om, sant, som, en, vil det ofte være svette sensorer som trigger først. Uh, og så kommer blodtrykssansoren uh, for veldig mange. Og så er det åndedrettet der, og det er skikkelig alvor.
0: Så. Hva vil du si er best med disse testene?
1: Det er en, en løgntest, sånn at vi, det vi tester er en person upplever att danne livar alltså det alltså det om underbevisst under eller vad ska vi kalla? Dan den, den Lille jäveln bak i där upplever att personlig livar det testen kan göra det är ju att producera träffsäkra resultat på kort tid med relativt små resurser med med nya typer avhörsmetoder og sånt så eh och flinke avhörare så så er det vel noen på at du kan komme til noen tilsvarende resultat, men du vil jo bruke veldig mye mer tid, veldig mye flere personer, og kostnad, altså kostnaden vil jo være ekstremt
0: mye høyere. Hva slags um, saker tenker du uh, dette kan være nyttig til? Det är näre
1: ju sån ting som föregår i dagliga livet. Plötsligt uppstår det en tillitskris mellan två eller flere personer. Mm. Og så kan det gå ut över både vänskaper og förretningsförhållanden. Det är det är väldigt ting i en vardag som kan ske helt utvist. Den tillitskrisen ikke blir reparert. Och så har du också kan du för exempel brukas i offentlig verksamhet här, sånt i för av eller i kriminalomsorg. Og då finnes det praksis fra det i andre land at det, det brukes i också i sånne sammenhenger. Mm, hvordan da? Et tema som mange land har slitt med i, i veldig lång tid, det er og hvordan skal vi sikre oss mot at sedelighetsforbrytere ikke begår nye overgrep. Og da har man i, i USA i mange år testet disse mens de er i fengsel, for å ut om de kan prøveløslates. Og da viser disse testene at de veldig ofte har gjort mye mer risikofylt altferd enn det man har funnet ut av på andre måter. Og, mm. og det finns det studier fra både USA og England har også begynt å det nå i ganske stort omfang. Mm.
0: Hva, hva tenker du om å bruke det i skyldspørsmål i alvorlige straffsaker?
1: Oi. Det er en veldig stor debatt akkurat det der. Det korte svaret er at det burde brukes case by case. Man må se ting i sammenheng og sørge for at alle typer bevismidler som er grunnig gjennomgås. Men kan polygrafteste ha en rolle i straffesaker som bevismiddel? Så vil jeg ha ja, men case by case. Og så er det spørsmålet, ja, kan det brukes til å dømme en person eller kan det brukes bare som en del av sannsynliggjøringen i forhold til frifinnelse og jeg har ikke noen sånne sterke meninger om det annet att at jeg tenker at det, det burde utredes
0: det som vi møter er jo at noen spør oss vi det er tvil ja, i et skyldspørsmål om noen har drept noen eller ikke for eksempel så kan man si ja, man kan ikke den tiltalte eller siktede bare ta en løgndetektortest så vet det jo om man er skyldig eller ikke men så enkelt är det inte. Det är inte lätt att säga si att något är ett uteslutningsbevis eller något som er en ett säkert bevis. Det har vi ju snackat om många gånger i krimpodden att det där är inte lätt att det.
1: Du måste ha kloke huvudet med dig som som uh, ting samman. Ehm uh, så då summan av bevisen som som det viktiga.
0: For exempel i i uh, så är det ofta ord mot ord. Ehm uh, Tror du da en polygraftest vil hjelpe eh, å, å få klarhet i en sånn sak?
1: Mange av de sakene som jeg får innforespørsel om å teste, det, da er sedelighetssaker eh, det kriminalitetsområdet jeg får flest hendene å se på om. Dette er också veldig, veldig en um, får enorme konsekvenser for de personene som er involvert. Både de som retter anklageren og de som blir Uh, mistenkt og domfelt men også for familiene rundt der uh, og, og når jeg da gjør en test i en sånn type sak så så uh, er det jo sånn at jeg legger jo enormt mye ned i å komme til et uh, riktig svar, sant? for det det har alvorlige implikationer for alle hvis jeg skulle gjøre en feil men uh, men men jag känner att at dessa saker har har polygraftesten en väldigt viktig roll att spela eh för att den var ju alternativet ditt? sant? Ehm um, mänsklig löndetektion har sån sig ca 50/50, Du gör lika mange fel som du gör uh, rättiga. Ehm um, det det säger eller altså det finns enormt med forskning som viser det. Um, og og det er ikke noen uh, vitenskap som sier at politi er noen flinkere enn meg og deg eller um, en student på, på blinden, liksom. Um, og, og, og hvis du då skal um, finne ut hvem er som snakker sant av de to, um, så bør du bruke de metodene som, som um, er egnet til det. Eller mest egnet til det i den spesifikke saken. Og iblant så vil det være polygraftest. Hvis du har ord mot ord-sak, veld veldig mange folk som sitter hjemme og aldri har liksom tenkt så mye over straffesakstjenesten vår, og jeg må innrømme at det var der, veldig, der litt selv også, at man tenkte sånn at det, du kan ikke bli dømt i Norge uten at det er noen sikre beviser mot deg. Men, men sånn er det ikke. Sant? Altså, de som har undersøkt litt i saker, så de, de vet at du kan bli dømt, til lange fengelsestraffer i Norge for eh, voldtekt eller eh, lignende type seksuelle overgrep fordi at noen mener at du har gjort det og noen hevder at du har gjort det og så kommer en andre for ta en polygraf test og så viser den testen at en person har ikke gjort det som en er anklaget for eh, og då er spørsmålet skal den personen da bli nektet å få vise den testen
0: men politiet i Norge i dag bruker ikke løgndetektortest i etterforskning. Hva tenker du at de kan bruke av det?
1: Jeg vil heller starte på en annen måte og si det, det som overrasker meg litt, det er at de har ikke, de har ikke kunnskap om det. Arne Huse, han... Tidligere krigprosjef? Tidligere Han øhm, var interessert i å, å prøve å se om vi, om man kunne skaffe sig noen kunnskaper i Norge. Jeg, så vidt, jeg har snakket med han for en del år siden. Det var jo ikke så sånn at han hadde noen veldig sterke føringer, så vidt jeg forstod på han. At det, nå må det brukes og, og så videre. Men at de ønsker å skaffe seg kunnskaper om det, og så da hadde de et projekt, da de var på vei å sende noen folk over til Finland for å skaffe seg den kunnskapen, men så ble det stoppet. Så der, en av grunnene til vi sitter her også, det er, jo, det er jo veldig mange som har sterke meninger om polygraftester. Mm.
0: Du, du nevnte at noen tilstår før de kommer i testen, noen eh, blir også venner igjen etterpå för det, det du får utöpp för ett landt och så såna ting. Ehm uh, vad är det vad är dina med folk som som tar dessa testerna? Altså,
1: eller altså, vis man kommer för att ta en test i en sån privat setting, Så er man der på grund av en tillitskris. Så den den tillitskrisen kan vara att uh, um, det kan vara utroskap, men det kan vara forretningsforhold, det kan være tyveri, eller mistanke om tyveri, eh, underslag, ja, masse forskjellig. Eh, om noen har sendt noen nakenbilder til noen andre, eller ikke, og så videre. då eh, handler det veldig ofte ikke om, altså i, i bunn og grunn så kommer de for å teste om den anklagen har skjedd eller ikke men den reelle grund til hvorfor de er der er jo egentlig tillitskrisen og så har de kanske gjort noen ting mer enn det de allerede har sagt og så kommer de der og så rett før testen begynner så sier de, ja, jeg har allerede forklart det jeg har gjort det og det, det. Um, i tillegg har jeg gjort den tingen, men utover det så har jeg ikke gjort noe mer um, og så får de et veldig tydelig klart svar på det og, og da er det mye lettere for det bara å gå til en parterapeut på å snakke ut om hvordan skal man snakke ut veien videre. Sånn. Og det er nesten helt umulig å gjøre det hvis du sitter der i en parterapisituasjon og mistenke, fortsatt mistenker den andre for å skjule ting om utroskap. Så når de som kommer for å, å ta den testen, så er det jo det, det, det er mye lettere å legge bak seg noe du vet enn noe du mistenker. Sånn. Og så spørte du liksom dette her med med tilståelse og, sånt. og det er jo en av effektene av polygraph-tester det, det er jo at det tilståelsen kommer ofte før testen det sånn, du lite litt på det der med ubehaget å ta en test men vi står gjort gjort noe veldig alvorlig og, og du kommer og skal sette deg ner og ta en test og du vet at nå er det alvor det, enten så går jeg herfra og blir tatt i en løgn eller hvis jeg har tenkt på testen, så går jeg herfra og blir tatt i joks. Eh, og, og de fleste, de klarer å se for seg konsekvensene det vil medføre, kontra det å bare si, ok, jeg gjorde det. Hvis de har gjort det. Sant? Så, så det produserer veldig mange eh, tilståel og så veldig raskt, eh, kontra det at, sånn som, som politiet for eksempel gjør, at de bruker mange timer, ofte mange dager og uker, på å komme til samme svar. Mm. Um,
0: du har vært i kontakt med politi og helsemyndigheter i Norge. Ved du ned disse testene?
1: Hvorfor det? Altså, mest utgangspunktet bare for å høre hva slags kunnskaper de hadde. Og det var vel et tidspunkt jeg spurte också om det var noe... Eller for fin finne ut hvem som hadde å gjøre med innenfor kriminalomsagen om om de hadde kunnskaper om det, om det var noe interesse for å se på det man har gjort i England og kanskje gjøre det her i Norge. Jeg har ikke tenkt på meg selv i forhold til å, å, å involvere meg i det, for jeg driver en sånn privat greie, jeg, jeg jobber ikke for det offentlige eller sånt. Men det, det er jo et interessant tema for samfunnet, sant? at kan vi bruke metoder som vil gjøre ting litt bedre enn det det er i dag, og, og da tenker jeg at så, hvis det er noen gode forslag, så burde man jo undersøke det og skaffe seg relevant kompetens kompetanse, se på hva andre gjør andre steder. Eh, og, og, og det som man har gjort for exempel i England, det, det, er jo, det er jo ikke noe sånn som noen eh, happy-go-lucky-polygrafister har satt i gang. Sant? Dette er jo flinke forskare med eh, professorer og med, med lang fast i in, fagfeltet som har gjort studier. De har fått, altså de, myndigheten har, har donert penger for å gjennomføre ordentlig skikkelig studier og, og har fått veldig gode resultater på det og det er jo klart at hvis kan sikre at noen barn blir utsatt for seksuelle overgrep
2: ja, hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Avhørsinstruktør Håkon Johannesen han mener at det er gode grunder til å la være
3: Hvis man tillåt en sånn type en type maskin en løgndetektor inn i strafferetten så er det ingenting som, som skulle tilse at den ikke også måtte kunne brukes overfor fornærmede og vittner også for at hvis en mistenkt siktet og tiltalt eh, skulle vært, skulle tillates å føre en sånn løgndetektortest eh, som bevis i retten så må den også kunne brukes overfor fornærmede og vittner det vil si da blir spørsmålet plutselig mye mer komplisert for da kan du si at Okej, okay, du sier at du har blitt uh, uh, voltat uh, la oss uh, kjøre deg gjennom denne løgndetektoren først, bare se om det er noe å holde i dette». Ser du? Så, så det åpner en verden av, av problemstillinger hvis dette skulle vært tillatt. Og ikke bare det, men man kan uh, visst først, rettssystemet vårt setter en slags uh, kvalitetsstempel på at «Ja, vi tillater bruk av denne type tester» i rettssystemet vårt, så vil det sannsynligvis være den ultimate den lakmus om dette den en løgnedetektor skal tillates bruk i samfunnet ellerså. Du kan tenke deg ikke bare i sivile saker, barnefordelingssaker, erstatningssaker, forsikringssaker, eh hvorfor ikke bruke det i disse sakene også da hvis det tillates, ikke sant? Fordi da har rettssystemet som som, som som kan altså ha ha dømmende makt overfor enkelte individer hvis de har kokkente så så åpner det for samhället eller så så för politiker som skal stilla till valk för exempel, Har du har du verkligen tänkt att finansiera detta sjukhus? Iksant?
2: Varför inte jobbintervjuer? Så, ja, det hade ju varit helt fantastiskt visst man kunde en gång för alle, ha bara blivit färdig med lögn och och for at alle måtte snakke sant. Ja, er du er du så sikker på det at, at vi er interessert i å ha et
3: samfunn der vi har vel liksom funnet eh funnet liksom de endelige svaret på løgn og sannhet. Du kan tegge selv hva vil du hva vil du gjøre? Og Da kommer det inn på dette samfunnsperspektivet. Hva vil du gjøre med relasjonen mellom mennesker eh generelt eh, hvis du har til synlig at det da er en middel for å kunne avsløre løgn og sannhet altså forholdet mellom mann og kone, foreldre og barn, arbeidsgiver og ansatt Jeg tror vi må finne oss i at, at samfunnet er til det basert på tillit at vi, at vi tar folk på, på deres ord og så får vi heller leve med den usikkerheten som det representerer for, for rettssystemet vårt
0: Det er Håkon Fostervold Høydal som har laget denne episoden. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, og jeg heter Tor Ehring Tøktru.